0: Hallo und herzlich willkommen zum Autobahn-des-Lebens-Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Willkommen zum zweiten Teil des spannenden Interviews mit ex Junkie, Ex-Dealer, Ex-Knacki, Dominik Forster. In der ersten Folge habe ich schon Gänsehaut gehabt. Auch beim nur beim Zuhören wird einem das schwindelig teilweise, wenn man sich wirklich mit den harten Drogen einmal auseinandersetzt. Und ich hoffe, die hat das selbst auch die Augen geöffnet, auch wenn du hoffentlich nicht betroffen bist, aber wenn du jemanden kennst, für den das wichtig ist, wo du sagst, der ist mir wichtig, der Mensch, dann bitte leite ihm unbedingt die Info weiter, leite ihm den Podcast weiter, dass er sich auch das anhören kann, was ein ehemals Betroffener zu sagen hat. Und viele Dinge, die waren für mich auch komplett neu. Ich habe so viel gelernt, so viel Hintergrundinformationen kann nur jemand haben, der aus der Praxis sozusagen kommt und kann es wie kein anderer wiedergeben. Ich Wünsche dir nun viel Unterhaltung, auch im zweiten Teil des Interviews mit Dominik Forster. Und wir gehen auch direkt rein ins Interview. Bis dahin.
1: Ich muss immer ein bisschen bisschen Spaß haben. Und und, und wann, wo fängt für dich die Droge an? Wo geht das für dich los? Wo sagst du, da ist bereits der erste Funken,
2: wo man drogenabhängig ist? wenn man zum Beispiel die Woche nur übersteht. Also wenn man beispielsweise nur Wochenendkonsument ist und äh, die Leute dann auch, weil oft wird ja Sucht auch daran festgemacht, ja, wie oft trinkst du denn Alkohol? So Beispiel. Und dann sagen die Leute, naja, nur am Wochenende. Und dann sagen die, naja, du bist ja noch nicht süchtig. Und das ist ja schon wieder eine schwachsinnige Aussage, weil wenn der quasi die Woche nur überbrückt, quasi diese fünf Tage vom Montag bis Freitag nur aushält, damit er am Freitag sich wegschießen kann und dann aber richtig, ja. dann kann das wesentlich äh, ja, äh, also kann der wesentlich mehr gefährdet sein, als jemand, der halt äh, zweimal in der Woche irgendwie ein Bier trinkt. Also es, es kommt immer auf den Gedanken auch an. Das ist zum Beispiel auch sehr wichtig beim Rückfall. Also ein Rückfall k- kann passieren. Ein Rückfall äh, wird meiner Meinung nach sogar passieren. Also Ich hatte auch ein, zwei Rückfälle, okay. bei denen ich, äh, beim einen wäre ich fast gestorben wieder und beim anderen äh, hätte es mir fast die Bauchspeicheldrüse zerfetzt. Also diese zwei Rückfälle sind passiert und aus diesen habe ich auch gelernt. Ähm, und natürlich sollte man einen Rückfall vermeiden, aber er wird meiner Meinung nach passieren. Die Frage ist aber, wie geht man denn damit um? Also, wenn ich jetzt quasi ähm, den Rück, wenn ich jetzt ins Kino gehen will und dann äh, komme ich ganz blöd in was rein und dann ist da einer, der drückt irgendwie einen Wodka in die Hand oder irgendwas und dann kommt es zum Konsum, dann ist das der eine Rückfall. Wenn ich aber systematisch plane, so jetzt äh, mache ich das nicht und dann mache ich einen anderen Vorwand, um dahin zu gehen, und dann knalle ich mich da aber richtig weg. Also wenn dieser Rückfall geplant ist, dann ist das eine ganz andere Stufe. Und somit ist es eben auch beim normalen Konsum. Also wenn ich jetzt wirklich plane, boah, ich halte jetzt die Woche wirklich aus und ich halte mich zurück und ich rauche auch nicht, damit ich am Freitag richtig loslegen kann, dann ist das, dann ist da die Suchtgefahr viel höher oder schon viel mehr vorangeschritten, als wenn jetzt einer halt irgendwo dazu dazustößt und dann zum Essen halt zwei Bier trinkt oder auch mal über den Durst trinkt. Aber dieses Planen, dieses wirklich zurechtlegen, ja. wann konsumiere ich, wie konsumiere ich, schon vielleicht auch äh, Dinge zurechtlegen, wie äh, irgendwie äh, Kopfschmerztabletten oder irgendwas aufs Bett. Weil dann geht man ja schon davon aus, dass man sich so abschießen will, dass man am nächsten Tag wahrscheinlich Kopfschmerzen Oder es kannst du ja unfassbar weiterspinnen. Und der Rückfall oder der Konsum, der findet im Kopf statt. Da musst du noch gar nichts genommen haben. Allein dieser Dille zählt. Also, das Planen haben, und
1: Vorbereiten. Wenn ich
2: Bier kaufe, drei Kästen, dann kaufe ich die bestimmt nicht mit der
1: Absicht, die stehen zu lassen für die nächste Weihnachtsfeier, sondern ich genau. kaufe die mit der Absicht, die will ich am Wochenende
2: saufen. Genau. Und ja. das ist natürlich eine andere Nummer, als wenn ja. ich äh, halt heute nicht fahren muss und ich trinke halt zwei Bier zum Essen oder was weiß ich. Also ne, Das ist so ein oder, ja. was ja auch ganz viele, dieses Feierabendbier. Das hat, ja. er mal, hat er auch immer gemacht. So Man übersteht den Arbeitstag quasi nur, damit man dann Feierabendbier. Ja. Also, und natürlich hat jetzt einer, der irgendwie hart arbeitet, natürlich hat er sein Feierabendbier verdient. Das ist ja nicht die Frage und das kann ja auch jeder selber entscheiden. Aber... Quasi dieses, ich gehe nur in die Arbeit, eigentlich gehe ich nur in die Arbeit, um irgendwie acht Stunden mich knechten zu lassen und dann kann ich aber mich belohnen mit meinem Bier. So, das ist ja, ja. Und da hängt es halt davon ab, viele machen ja einen Job nicht, weil sie den jetzt machen wollen, sondern weil sie ihn machen müssen. Weil sie Kinder haben, Verantwortung, Familie oder sonst irgendwas. Es gibt ja immer einen Grund ähm, und da eben auch wieder Niemand, der anfängt, Drogen zu konsumieren, hat vorsichtig zu werden. Es gibt niemanden, der geplant aufsteht und sagt, in fünf Jahren möchte ich ganz gezielt im Knast sitzen, in der Psychiatrie oder vergewaltigt auf dem Strich enden. Das, die Vorstellung hat niemand. Niemand hat diesen Plan. Aber es leider passiert es sehr oft und es fängt immer damit an, dass man irgendwie unzufrieden ist oder nicht weiter weiß. Es ist, niemand hat den Plan, aber
1: es Fehlende Ziele, fehlender Wille. Fehlende genau,
2: weil ja auch den Leuten schon gar nicht irgendwie vermittelt wird, so du kannst alles schaffen, was du willst. Du, mhm. Also ich bin ja auch der Meinung, man kann absolut alles schaffen, wenn man was dafür tut. Wenn du nichts tust mhm. oder wenn du dich benimmst wie ein Arsch, dann passiert halt auch eine Scheiße. Aber wenn du dich bemühst und wenn du tust, dann ist sehr viel möglich. Ähm, das wird ja aber in der Schule gar nicht so vermittelt. Wenn du vierte Klasse nicht aufs Gymnasium schaffst, dann ist der Weg des Studiums quasi erstmal vorbei für dich. Ja. Und das ist ja Schwachsinn. Ja. Du kannst ja alles machen. Also in der vierten Klasse, ähm, wie gesagt, ich hatte ja nur Fußball im, im Kopf drinnen. Zudem bin ich mit neun vom Dach gefallen und äh, habe da auch schwerwiegende... also also Störungen, mittlerweile nichts mehr, aber ich bin davon überzeugt, dass ich halt in der Entwicklung auch durch diesen Sturz einfach hinterher war und da war ich einfach nur froh, Fußball spielen zu können und da wusste ich doch nicht, auch die Leute Mhm. haben gesagt, also ich wollte dann quasi von der fünften in die fünfte Gymnasium nochmal und da habe ich gesagt, ich möchte aufs Gymnasium, weil ich Tierarzt werden will und da haben die gesagt, ja, du hast zu schlechte Noten, dann sage ich, ja, warum? Ich will doch Tierarzt werden, weil ich Tieren helfen will. Nicht, mhm. weil ich gute Noten mhm. so. Und ich habe genau. das überhaupt nicht ja. verstanden. Ja, ja. Weil halt ich ein Kind war. Also. Das, das, das geht vielen vielen
1: Dank für deine Offenheit. Zufällig wollte ich früher auch Tierarzt werden. Ja. <lacht> Im Abitur, ich hatte das schon erzählt. Ich hatte, äh, ich hatte nur eine 1,2. Also ich war jetzt an der Schule ein sehr guter Schüler. Ja, das ich ist ja schon. Ja, ja. Ja, ja, Mich haben Sie, Dominik, mich haben Sie abgelehnt mit 1,2. Was? Ja, 1,0, also, das war noch zu DDR-Zeiten. Also das ist so krass, diese Noten. Und ich kann auch wirklich, ich bin dankbar dafür, dass dieser Wahn der 80er, wo ich groß geworden bin in der Schule, 80er, 90er Studium, dieser Notenwahn. Und nur wer gute Noten hat, taugt was. Und alle anderen sind dumm und dürfen nur Friseuse und Maurer werden, ohne diese Berufe jetzt. Ja, so diese Abstemplung, was totaler Schwachsinn ist. Und das finde ich gut, dass heutzutage die Leute auch ohne gute Noten wenn sie den Willen haben, Tiere zu helfen oder wenn sie die Willen haben, das ja. zu machen. Das zu machen. Magst du noch mal zwei Worte erzählen, wieso bist du in den Bau gekommen? Wie, wie kommst du dazu, mit Drogen zu dealen?
2: Ja, also ich, also im Prinzip ist es die, die, also wenn du anfängst, Drogen zu nehmen, ja. dann reicht dir eine ganz kleine Menge für einen. Ein intensives High. Wie viel ist das? Wie viel ist das? Wie viel muss man sich das vorstellen? Ist das eine Tüte oder ein Gramm? Ja, nehmen wir also ähm, ein Gramm Speed kommt natürlich immer auf dem Reinheitsgrad an, ähm, hat mit 17 für drei Tage Bachseilen ausgereicht. Also ein Gramm habe ich für 15 Euro gekauft und dann war ich quasi von Freitag bis Sonntag. Es
1: spricht eine Schachtel Zigaretten etwa, fünf Euro am Tag.
2: Ja. Und vor allem auch noch billiger als Saufen, aber das ist jetzt wieder. Okay, okay. So, das hat da gereicht. Und dann hat man quasi nach dem 10. bis 15. Konsum so seinen, seinen High-Zustand, also das ultimative High-Erlebnis, sage ich jetzt. Ja. Und du bist natürlich immer wieder auf der Suche nach diesem High-Erlebnis. Also du willst das immer wieder hervorrufen. Warum? Warum? Weil das eben so intensiv und toll war. Okay. Und man kommt aber nie wieder auf dieses High-Erlebnis. Also das erlebst du einmal und du kommst nie wieder dahin, aber versuchst es. Und du versuchst eben dahin zu kommen, indem du immer mehr nimmst. Weil ja auch der Körper mehr verlangt oder der Geist oder die Sucht halt. Dann nimmst du immer mehr. Und irgendwann kannst du, deinen, kannst du keinen normalen Beruf mehr nachgehen. Weil ich am Schluss habe ich alle zehn Minuten konsumiert. Boah. Du, du musst immer mehr nehmen, immer heftigere Trips. Es wird natürlich auch immer teurer und dann musst du irgendwann in die Kriminalität, also entweder Prostitution oder Diebstähle oder halt Drogenverkauf. Und ich habe dieses Drogenverkaufen dann gemacht, weil ähm, da auch viel Macht dabei ist. Also überall, wo du hinkommst, behandeln die dich wie ihren besten Freund. Du bist ja für alle der König. Und da mich in der Schule natürlich nie einer leiden konnte. Verstehe. Und zudem war ja auch am Anfang des Drogenverkaufens, habe ich gar nicht verstanden, dass Drogen was Schlechtes ist. Weil ich habe ja quasi, alle haben erzählt, Drogen sind schlecht. Und ich habe ja in der Anfangsphase verstanden, Drogen sind toll. Das ist wie eine Wunderwaffe. Und in meinem Film habe ich gedacht, es wäre ja quasi eine Schande, ähm, diese Wunderwaffe nur für dich zu behalten. Also das Suchtgedächtnis rechtfertigt natürlich die Tat und wenn sie es nicht von dir kaufen, kaufen sie es woanders. Und ich habe erst gemerkt, dass Drogen wirklich die Hölle sind, als es bei mir den Berg abging. Also wo ich abgestürzt bin, sind auch alle anderen, denen ich es verkauft, abgestürzt. Und davor war das eher immer so, ich, weiß nicht, ich bin der Messias, ich bin der King. Das macht ja auch Koks und Crystal. Das äh, verwandelt ja quasi aus dem kleinen Jungen, den niemand leiden kann, den Superhelden und der Superheld wird irgendwann zum größten wahnsinnigen King of Universe und er denkt, ich dachte, ich bin der absolute Meister. Ja und wie? drei Jahre später eben Knast.
1: Und wie hat man verraten worden? Verraten worden, okay.
2: Genau, was in sehr vielen Fällen so ist. Ähm, ja, weil irgendwann, wenn diese Sucht ähm, Überhand nimmt, dann kommt auch noch Geld hier dazu. Und dann ist Freundschaft, bedeutet gar nichts mehr. Also da geht es dann einfach nur noch um das eigene Wohl. Und ähm, ich habe beispielsweise meinem Bestfreund damals zwei Kilo Speed gegeben. Ähm, Verkaufswert 50.000 Euro, wenn du das klug anstellst. Ich habe, muss ich ja auch dazu sagen, die Hälfte meines Stoffs immer selber konsumiert. Also die andere Hälfte habe ich fast verschenkt. Also ich war jetzt kein, kein Geschäftsmann oder irgendwas. Mhm. So. aber ich hatte diese Menge und dann habe ich äh, die meinem besten Freund gegeben, mit der Bitte, darauf aufzupassen, bis ich irgendwie selber einen Entzug mache und wieder klarkomme und so. Und der hat dann die Chance genutzt, ist hinter meinem Rücken verkauft, wurde erwischt und hat dann die Aussage gemacht, dass ich ihm den Auftrag gegeben habe, das alles zu verkaufen. Und das ist so ganz typische, ja, es ist ganz typisch, das passiert 80 Prozent aller Drogenkonsumenten, wenn nicht noch mehr. Also im Gefängnis, das ist ja so das Gesprächsthema Nummer eins. Ja, warum bist du da? Boah, Drogen wurde verraten. Boah, was krass. Ich auch. Und dann bist du ja schon wieder im Film des Planens im Gefängnis. Deswegen ist ja das Gefängnis auch keine Resozialisierung, sondern wie so eine intensive Verbrecherschulung. Also du kommst, wenn du nicht kriminell bist, dann wirst du es 100 Prozent im Gefängnis. Oder die vergewaltigen dich so heftig, dass du nie wieder im Leben klarkommst. Im, im, zwei Gefängnis, Möglichkeiten Im Gefängnis? Ja. Vor allem im Jugendknast, wo alle denken, da sitzen die Jugendlichen, das wird ja nicht so schlimm sein. Im Jugendknast geht es richtig ab.
1: Aber sind da nicht, wird das nicht überwacht? Ich meine, sind ja eine
2: staatliche Einrichtung. Ja, das denken immer alle oder die Frage stellen alle. Es gibt natürlich Beamte, aber Es ist so organisiert, dass die nichts machen können. Also wenn einer vergewaltigt wird, dann wird von anderen systematischen Ablenkungsmanöver für den Beamten geplant, dass der das gar nicht mitkriegt. Das Opfer schweigt und die Täter machen keine Aussage. Und der Jugendknast, das beschreibe ich auch in meinen Büchern, der ist so unfassbar organisiert und durchstrukturiert, das kann sich niemand vorstellen. Und ich war eben nicht der Starke im Knast. Also ich war ja auf Droge, der, ich habe mich immer als Kamshot Boss 69 bezeichnet, als halt im Größenwahn. Und im Gefängnis war ich aber nicht dieser Kamshot Boss 69, sondern ich war der kleine Junge aus der Schule. Also der ängstliche Junge mit dem Scout-Rucksack, ja. nur halt im Hochsicherheitsjugendknast. Und das war so schlimm, dass ich mir überlegt habe, wie ich mich am schnellsten umbringe. Weil mir war klar, du wirst da keine 900 Tage Haft überstehen. Die werden dich zerstören. Und entweder die bringen dich um oder du machst es selber. Und mit dem Gürtel um den Hals habe ich mal versucht, mich aufzuhängen, aber dann beschlossen, das kann so nicht enden. Du kannst dich nicht mit 21 oder 22 im Knast erhängen. Das kann nicht sein. Dann habe ich eine Methode gefunden, wie ich da halbwegs heil rausgekommen bin, ähm, da habe ich sechs Jahre Therapie gemacht, auch mit einem Jahr Obdachlosigkeit, 23.000 Euro Schulden, Privatinsolvenz, äh, drei psychischen Krankheiten, von denen ich damals noch gar nicht wusste, was eigentlich passiert. Ähm, und da habe ich es rausgeschafft. Also ich jetzt, bin verheiratet mittlerweile, habe meine ein eigenes Start-up, also quasi mit diesen Drogenpräventionsvorträgen habe ich mich selbstständig gemacht wo mir vor drei Jahren noch alle gesagt haben, so das ist nicht mein Beruf, was willst du eigentlich? Ähm, und ich habe es da nur rausgeschafft, weil mir eben geholfen worden ist. Also 2012 hat mich ein Sozialarbeiter, der Norbert Wittmann von der Mudra aus Nürnberg, hat mich da rausgeholt. Er hat mir gezeigt, dass es Dinge gibt, für die es sich zu leben lohnt. Und hätte er das nicht gemacht oder hätte ich meine Frau nicht kennengelernt, dann wäre ich... Äh, 100 Prozent wieder rückfällig geworden und ja, wahrscheinlich wäre ich mit 24 irgendwie noch draufgegangen oder hätte selbst beendet, weil einfach diese ja, dieses Lebensgefühl da nicht da war und jetzt bin ich so unfassbar froh einfach am Leben teilnehmen zu können und das zu machen, was mich glücklich macht Es ist unfassbar und das will ich eben den Schülern vermitteln
1: ja Wahnsinn, Wahnsinn. Also deine Geschichte ist so bewegend, lieber Dominik. Ich glaube, das kann sich kaum ein Zuhörer vorstellen. Und wenn man dir so zuhört, ich kriege ja Gänsehaut. Also das ist ist Wahnsinn. Teilweise aus Ohnmacht und Wut, wenn ich das höre, so in Jugendknästen, da gibt es doch tausende Kameras. Wir haben noch Haufen Überwachungskameras, Personal, dass weit abgeht und dann auch diese ja, dieser, dieser Stolz jetzt, dass du es dann geschafft hast oder dass es dann Leute gibt, die da doch noch eine Vision vermitteln, dass es sich lohnt zu leben. Die Ich habe es schon ein bisschen jetzt mal erfahren verloren, aber wie, wie die Leute, die das jetzt zuhören, unsere Hörer von Automannes ja. Leben, so von deinem Podcast, wie kann ich es denn verhindern, dass ich jemals in so
2: eine Spirale reinkomme? Indem ich Eben meine drei Säulen finde oder deine vier Räder. Ähm, Im Prinzip machen das ja auch viele Motivationstrainer oder Coaches. Die erzählen ja im Prinzip alle Ähnliches. Oder es geht ja immer um diesen Sinn im Leben. Ähm, Und den Beruf zu finden und die Beziehung wirklich zu finden, ist vor allem im Jugendalter sehr schwer. Aber man muss unbedingt anfangen mit dieser Leidenschaft also mein Beispiel vom Fußball, Ähm, dieses Leidenschaftsprinzip finden. Und Leidenschaft kann ich natürlich nur finden, wenn ich Dinge ausprobiere. Also mir kann keiner erzählen, dass Yoga scheiße ist, wenn er es noch nie gemacht hat. Mach Yoga, stell fest, dass es nicht deins ist. Okay, aber stell dich nicht hin und sag, ja, das ist scheiße. Hast du es schon gemacht? Nein. Ausprobieren alle Dinge ausprobieren. Ich hätte auch nicht gedacht, dass quasi Wandern oder Klettern oder Bergsport oder Boxen, dass das meins ist. Du musst Dinge ausprobieren. Viele Schüler haben, äh, sagen dann ja was, oder ich frage, was sind deine Hobbys? Und die sagen dann, ja, mein Hobby ist äh, Musik hören und Drogen nehmen. So, und dann sage ich, weder Drogen nehmen noch Musik hören ist ein Hobby. Also Musik hören ist toll, aber das ist kein Hobby. 20 Kilometer Rennen und dabei Musik hören, das ist ein Hobby. Oder selber Musik machen. Das ist ein Hobby. Und meiner Meinung nach müsste man die Schüler, also Schulsystem verändern, ja, klingt jetzt wieder irgendwie seltsam oder ist großer Begriff. Ja, alles gut. Ja. Aber die Isländer zum Beispiel, also ich bin letztes Jahr durch Island gewandert mit einem Rucksack und ähm, deswegen auch so ein bisschen die Verbindung zu Island. Island ist einfach... Ähm, die hatten in den 90er Jahren eine unfassbare, ein unfassbares Problem mit saufenden Jugendlichen. Die haben quasi alle in, in der Stadt haben die sich alle getroffen und alle nur gesoffen, weil die nichts zu tun hatten. Berge haben die nicht, oder oder Natur haben die natürlich nicht interessiert. Und dann ist Island hergegangen und hat diese das ganze Schulsystem alles verändert. Die haben quasi auch so Ganztagsschulen, wo du aber irgendwie die Hälfte davon einfach herausfindest, was macht dir Spaß. Also du probierst ganz viele Sportarten aus. Du, es gibt Kurse, wo du Cocktails mixt, halt alkoholfreie Cocktails. Es gibt, während der Schulzeit machen die Partys, veranstalten die Partys, wo du lernst, wie man alkoholfrei Partys macht. Du wirst da ganz anders rangeführt Und 20 Jahre später haben die die wenigsten süchtigen prozentual gesehen. Und da gibt es eine ganz gute Doku in ZDF Plan B, wo ich im Anschluss auch komme, weil die zeigen quasi die Isländer und dann ist die Frage, was hat Deutschland zu bieten? Oder warum macht es Deutschland nicht? Und die Frage stelle ich mir auch. Oder im Allgemeinen möchte ich, ich möchte einen, also ich möchte, dass ich so berühmt und bekannt werde wie möglich, dass ich in Talkshows kann, dass ich wirklich mit Leuten reden darf und kann, die das zu bestimmen haben. Also ich will auch null in die Richtung, dass ich jetzt äh, der bin, der weiß, wie es läuft und dass ich äh, der Allmächtige bin. Ähm, Ich würde mich nur sehr geehrt fühlen, wenn ich an einer Verbesserung mitwirken kann. Und ich möchte mit diesen Leuten reden. Ich bewerbe mich ständig bei Talkshows und alles, aber die nehmen mich nicht. Hm. Und ich möchte eben... Verbesserung, also ich möchte nicht, äh, natürlich freue ich mich, wenn man mein Buch kauft, aber mit Büchern ist eh kein Geld zu verdienen, also außer du heißt hast, hast Harry Potter geschrieben. So, Ich möchte nicht, dass, ich irgendwo, dass ein Bericht über mich gemacht wird und dann mein Buch in die Kamera gehalten wird und fertig, sondern ich möchte wirklich Veränderung. Und diese Veränderung schafft man nur mit Leuten, die was zu bestimmen haben, aber an die kommt man ja gar nicht ran. Ja, so, ja, ja, das möchte ich. Ich möchte, dass wir alle, auch in dem Fall du, dass wir alle, die mit denen ich schon gesprochen habe, dass wir uns zusammenschließen und halt Hand in Hand was bewegen. Mir geht es auch null darum, der Beste da zu sein oder der Beste. Ich bin nicht der Beste Drogensüchtige oder der Bekannteste, irgendwas. Aber bitte schließen wir uns doch alle zusammen. Hören wir doch auf, gegeneinander zu kämpfen. Die Leute fragen ja, ist gut, aber was haben Sie studiert? Das sage ich, ich habe nichts studiert, ich saß im Knast und ich habe auch kein Abitur, weil ich es nicht verstanden habe. Aber wenn wir uns zusammenschließen, können wir an Universitäten gehen und da einen Vortrag machen. Aber die Leute machen nichts miteinander, so das ist.
1: Ich verstehe dich da absolut und du hast auch absolut meinen Respekt und auch meine Hochhacken und auch meine Unterstützung natürlich für Autobahn des Lebens, jede Menge, ich war an der Uni, ich war an der äh, Abitur und ich kann dir sagen, äh, man ist nichts anderes. Ich fühle mich als Mensch als nichts anderes. Es ist schön, wenn du sagen kannst, hey, du bist in der Lage, Abi zu machen, du bist in der Lage, ein Studium zu absolvieren oder deinen Doktortitel gar nicht zu machen. Das ist auch eine Leistung, die kann auch nicht jeder, keine Frage. Aber deswegen bist du ja trotzdem ein normaler Mensch und ich finde das, Was du machst, das kann man nicht mit Noten erklären. Nur nur, weil du hier das Abzeichen vielleicht nicht auf der Jacke trägst und ein staatlich beeideter Drogenmensch bist oder so. Ich finde das viel, viel spannender. Und ich denke, das Beispiel Island zeigt, dass wir in Deutschland vielleicht noch an der Schwelle sind und zu sehr Angst haben und zu verändern. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir haben Angst, uns selbst zu verändern. Wir sind teilweise noch nicht so weit und unterdrücken das auch so ein bisschen, weil es ist noch nicht schlimm genug, und solange es ja. noch nicht so schlimm genug ist, halten wir da irgendwie dran fest. Solange. Genau.
2: Bald bei dem Begriff Drogenprävention, also die Drogenvorbeugung, ja. die, da wird sich erst darum gekümmert, wenn es konkrete Drogenfälle in der Schule gibt. Dabei sollte man das doch machen, um vorzubeugen. Also, es ist ja. doch, die verstehen ja ihr eigenes Wort nicht. Und ich will da, wie gesagt, kein... Streit, also ich habe auch oft Fehler gemacht natürlich. Am Anfang wollte ich Gehör finden und habe dann immer so Dinge gesagt, wie alle Lehrer sind scheiße, um Aufmerksamkeit zu ziehen. Und wenn mir dann die Leute zuhören, wollte ich erklären, wieso Lehrer toll sind. Aber das war natürlich Schwachsinn. Aber ich habe halt viel ausprobiert, damit ich einfach irgendwie Gehör finde. Auch viele Fehler gemacht. Und ähm, ja, also es geht null darum, irgendwie zu zeigen, dass der oder der schlechter ist oder das nicht versteht. Oder es geht ja auch null darum, jetzt zu sagen, ja, der Lehrer, der an der Schule ist, der kann keine authentische Drogenaufklärung machen, aber nicht, weil er irgendwie blöd ist oder weil er schlecht ist, sondern weil er es nicht erlebt hat, Gott sei Dank. so Und dann schließen wir uns doch zusammen, weil ich kann ja auch nur die Tür öffnen mit zum Beispiel meiner Lebensgeschichte. Und wenn es dann aber wirklich um äh, Strukturen geht oder um Verständnis oder wie arbeite ich jetzt direkt mit Schülern, dann müssen doch Sozialarbeiter her, da müssen doch äh, studierte Menschen her, weil das kann ja ich nicht, also ich, ich kann ja das nicht, aber so schließen wir uns halt zusammen, lasst mich die Tür öffnen, und wenn sie offen ist, dann arbeiten wir alle zusammen Hand in Hand und bewirken uns.
1: 100 Prozent, da bin ich bei dir, weil mein Podcast richtet sich ja vornehmlich an junge Menschen zwischen 15 und 35. Gut, ich bin etwas drüber hinaus, du bist da noch mitten, mittendrin, aber das sind genau ja. die jungen Menschen, zu sagen, hey, glaub an dich, du schaffst das, was du dir vornimmst, du kannst das alles erreichen, das ist ja auch eine Kopfsache, wie du so gesagt hast, Und aber hüte dich vor Dingen, die wir eben heute so super besprochen haben, eben über Drogen. Magst du uns nochmal so Zum Ende hin, was gibt es für harte Drogen? Du hast jetzt viele Begriffe genannt, von denen habe ich noch nie was gehört. NPS oder irgendwie was. Sind da fünf, sechs Drogen aufs Was dazu alles zählt?
2: Ja, also es gibt natürlich äh, die Droge Alkohol, Cannabis. Ja. Ähm, Dann folgt meiner Meinung nach ähm, Speed und Ecstasy. Speed und Ecstasy sind quasi chemisch hergestellte Substanzen, die euphorisierend wirken. Ecstasy ist im Prinzip so eine Art Herzöffner. Also auf Ecstasy schüttest du alle Emotionen aus. Und ich habe wildfremde Leute heulend umarmt, weil die mir gesagt haben, wie spät es ist. Und es war in dem Moment das Beste, was je gehört. Also die spielen ganz stark mit deinen Gefühlen eben. Ähm, Kokain, äh, Crystal sind so die Drogen, die quasi... Ähm, ja, aus so einem Jungen, den niemand leiden kann, eine Art Superheld macht. Also es ist wirklich so eine ähm, Weltherrscherdroge. Also die ganzen Leute ja, aus dem Zweiten ja. Weltkrieg, Hitler, SS, die waren ja alle drauf. Auf Crystal, es hieß damals halt nur anders. Also es ist wirklich so eine Droge, die dein Energielevel extrem pusht. Mhm. Und Heroin zum Beispiel ist dann wieder das genaue Gegenteil. Also ist für Menschen, die sich betäuben wollen oder vergessen wollen.
1: Mhm.
2: Also quasi. Und zu jeder illegalen Droge gibt es jetzt einen vermeintlich legalen Ersatz. Und es sind dann die NPS-Drogen. Also bei NPS-Drogen werden chemische Cocktails zusammengemischt. Und wenn du die dann konsumierst, wirkt es ungefähr halt wie Cannabis oder Crystal. Aber es sind wirklich... Es ist wirklich Gift. Also es, es wird wirklich in, äh, in China werden Giftfässer zusammengemischt. Und dieses Gift wird auf äh, Kräuter besprüht, auf quasi Duftkissen, Kräuter oder irgendwas. Und wenn du das rauchst, dann wirst du high. Aber du wirst auch high, wenn du Chlorreiniger säufst. Ja, du kannst auch eine WC-Ente saufen und dann wirst du auch high. Aber du vergiftest dich halt und kannst dabei sterben. also... Mhm. Deswegen, Aber eine WC-Ente wird ja jetzt niemand trinken, weil ja das ein Kloreiniger ist und weil da halt äh, Totenköpfe und so drauf sind. Aber wenn dir jetzt einer in der Disco ein Reagenzglas in die Hand drückt mit einer Flüssigkeit und sagt, Digga, das geht derbe ab oder was weiß ich, dann ist die Wahrscheinlichkeit 100 Mal höher, dass du das nimmst. Aber es kann auch einfach WC-Ente sein. Du weißt es nicht.
0: ja,
2: ja, ja. Wie, Und weil eben zum Beispiel Cannabis so stark verfolgt wird, vor allem in Bayern ja auch, ähm, gibt es hier eine viel höhere Dichte an Kräutermischungen. In Hamburg gibt es das Problem der Kräutermischung wahrscheinlich überhaupt nicht, weil äh, wenn du damit 30 Gramm Gras erwischt wirst, dann wird es nicht einmal wirklich aufgenommen. So. In Hamburg gibt es natürlich... Äh, auch Abhängigkeit, das ist ja gar nicht das Thema, aber in Nürnberg gibt es halt wirklich Leute, die an diesen NPS-Drogen sterben. Und diese NPS-Drogen werden ja hergestellt, um Geld zu verdienen und nicht dazu, dass wir alle einen legalen Trip erfahren dürfen. Das ist die Drogendealer Dealer und Designer, die wollen halt Kohle verdienen. Und ob jetzt da Leute drauf gehen, ist denen egal. Da muss man, weil viele wissen das ja gar nicht, Wenn, diese NPS-Drogen zum Beispiel, ähm, weil für mich ist es klar, aber für die Zuschauer oder Zuhörer jetzt ja wahrscheinlich, wir hören jetzt wahrscheinlich das erste Mal davon, also NPS-Drogen oder Kräutermischungen, ähm, die kannst du einfach im Internet bestellen, die kannst du mit PayPal bezahlen und auf Facebook mit deinen Freunden teilen. NPS-Drogen, Kräutermischungen heißen zum Beispiel Go Banana oder OG Kush oder was weiß ich, sind, sind eben diese giftigen Kräuter, aber in einer lustigen Verpackung. Und diese lustigen Verpackungen schauen so aus wie in den 90ern die Süßigkeitenverpackungen. So, niemand würde vermuten, dass das irgendwie schädlich ist. Es gibt auch Zaubersalbei oder ähm, Zaubertabak zum Kaufen. Im Internet kann man eingeben, Zaubertabak. Und dann kannst du es einfach bestellen, halt ohne Probleme, das wird nach Hause geliefert. Und Zaubertabak ist aber Tabak mit Aceton gemischt. So, A- Aceton, halt das ist auch im Nagellackentferner drin. Das ist äh, ne, eine giftige Substanz. Das die, die ist hochgradig giftig, das kannst du nicht trinken oder zu dir nehmen. Aber irgendwelche Freaks mischen halt Tabak damit und bezeichnen das dann als Zau- Zaubertabak ja, du wirst high, aber ähm, du kannst auch einen Lungenriss kriegen oder direkt drauf gehen. Mhm. Und auch auch ich bin da schon hinterher, weil äh, diese Dichte an dem, was es alles gibt, das ist so viel und äh, es gibt so viele Namen. Immer wieder gibt es Schüler, die fragen mich, ja, was hältst du von dem? Von Katzenminze? Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Und dann frage ich die, was das ist und dann, ach ja, das ist ja das Ähnliche wie das. Kann ich das sagen? Also die nehmen quasi das Produkt vom Markt, geben einen anderen Namen und hauen es wieder drauf. Und die Schüler, die dann halt Katzenminze rauchen oder Zaubertabak, rauchen einfach wirkliches Gift. Also das Rauchen jetzt gesundheitsgefährdend ist, ja. und Aber von dieser Mischung kannst du wirklich bei einem Konsum sterben, weil es halt wirklich Gift ist. Sind aber,
1: giftige Chemikalien. Aber wie kann man das in Umlauf bringen, wenn man das weiß, dass man da sterben kann? Das ist ja schlimmer als die Zigarette rauchen.
2: Ja, ja viel schlimmer. Also, natürlich ist Rauchen gesundheitsgefährdend, klar. Aber da kommt es halt einfach auch wieder drauf an: rauchst du 40 Zigaretten am Tag oder halt drei in der Woche? Ja, drei in der Woche rauchen ist natürlich schädlicher als gar keine Rauchen, aber so ist es halt. Ja. Aber wenn du jetzt diesen Zaubertabak rauchst, dann kannst du wirklich von zwei Zügen draufgehen, weil es Gift ist. Also Und die schreiben ja nicht, äh, giftiger Tabak, davon kannst du sterben, weil dann kauft es ja keiner. Die schreiben ja dann natürlich, Zaubertabak, rauch das und du kommst in den Zauberwald. Ja. ja. Und ich mit 17, ich wäre der Erste gewesen, der das ging. Sofort. Scheiß drauf. Das beschreibe ich auch immer in meinem, in meinem Buch oder in meiner Geschichte. Und Vor allem beim Hörbuch lesen, also ich habe es selber eingelesen, ja. und dabei habe ich diese Geschichte immer wieder gelesen. Und also, wie viele Situationen da sind, wo ähm, ich immer absichtlich überdosiert habe, unfassbar. Der Pilzshopverkäufer in Amsterdam sagt uns: Ja, ey Leute, ihr könnt da hängen bleiben, nimm nur ein Gramm. Und was machen wir aus Prinzip? Nehmen fünf, weil wir die coolsten sind, ohne zu wissen, wie es wirkt. Warum, so warum
1: war einfach nur um cool zu sein.
2: Einfach, um cool, um krass zu sein, um irgendwie Aufsehen zu erregen. Weil wenn du in der Disco bist und alle sagen, wo darfst du darfst nur einen Gramm nehmen und ich nehme natürlich direkt fünf, dann sagen alle, wow, krasser Typ. Ja. Das hat mir gefallen. ist völliger Schwachsinn. Also es ist so unfassbar. Und vor allem in der Zeit habe ich mich ja immer für den Klügsten gehalten. Und ich kann mich nur dafür schämen, also ich der absolut größte Idiot unfassbar und das will ich eben auch deutlich machen ich will nicht nur aufklärung machen wo ich sage ich war schon immer der coolste und ich weiß wie es läuft sondern ich habe unfassbar viele fehler gemacht unfassbar viel schwachsinn weil ich es nicht wusste so und dann wird es ja auch greifbar oder auch im knast war ich der schwache es gibt ja ganz viele Gefängnisfilme oder bücher und immer ist der protagonist natürlich der coolste Gefängnis ist der härteste Ort der Welt, aber er weiß schon, wie es läuft. Und so ist es nicht. Also das Gefängnis ist ein unfassbarer Gewaltort. Eine Katastrophe. Ich hatte jeden Tag unfassbar Angst. Habe ich ja vorhin schon erklärt, es war so schlimm, dass ich mir überlegt habe, wie ich mich am schnellsten umbringe. Und alles beginnt halt mit diesem Konsum und dabei sein wollen. Und einfach, im Prinzip geht es einfach nur darum, Irgendwie Freunde zu finden, Glück zu finden, akzeptiert zu werden. Und als junger Mensch glaubt man, man schafft es über Droge.
1: Danke für diese Offenheit, Dominik. Vielen Dank. Wenn ich ich jetzt als Vater zum Beispiel, ich bin jetzt 47, meine Kinder sind so in dem Bereich, ja, die sind jetzt schon vielleicht nicht mehr ganz so jugendlich, aber das ist so das Alte, wo man viele jugendliche Kinder hat. Was rätst du den Eltern? Wie kann ich am besten meine
2: Kinder davor schützen? Also die, also ich möchte, oder fangen wir so an, ich ähm, wünsche mir eine Familie. Also Familie gründen, die Frau habe ich ja jetzt schon. Ähm, Kinder kriegen ist mein größter Wunsch. So, aber ich habe jetzt noch nicht die Voraussetzungen, dass ich Kinder in die Welt setzen kann. Aber ich weiß, wenn es die gibt, dann werden die natürlich auch irgendwann jung sein und jugendlich. Und ich weiß, dass die irgendwann vollgekotzt in der Disco auf der Toilette Panik schieben. Ich weiß, dass das passieren wird. Gehe davon aus. Und der erste Gedanke meiner Kinder muss sein, ich muss Papa anrufen. Wenn ich das nicht schaffe, habe ich verloren. So, die dürfen keine Angst haben, mir was anzuvertrauen. Ja. weil mein erster Gedanke, also ich hätte niemals meine Eltern damit belastet, weil die ja festgestellt, weil ich ja festgestellt habe, ähm, ne, weil ich festgestellt habe, ähm, ich kann die damit nicht belasten. So, das ist jetzt ein cooler Satz und coole Aussage und ich nehme das auch so vor. Aber, ähm, die Realität wird anders ausschauen, weil natürlich wünsche ich mir das, aber im Umkehrschluss ist ja auch, ähm, nicht jedes Elternteil hat versagt, wenn die Kinder das nicht mitgeben. Also ich weiß quasi, dass das nicht der Fall sein wird. Warum? Weil ich zu nah dran bin. Also wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe, bei Schulen, dann kriegen die die 10% Dominik Forster von mir mit, der halt auf der Bühne ist. Und der ist vielleicht cool und der dem vertraut man sich an. Aber Leute, die in meinem Umfeld sind, also wie ja dann auch meine Kinder später oder meine Frau oder meine Freunde oder wer auch immer, die kennen ja die komplette Bandbreite von mir. Also die kennen ja auch den depressiven Dominik, den Dominik, der nicht zurechtkommt. Und wenn der dann seine Weisheiten schwingt, dann ist das für die zu nah dran, nicht greifbar. Demnach muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, dass meinen Kindern jemand anders die Aufklärung gibt. Also es muss einer, der weiter weg
1: ja, verstehe ich, verstehe ich. Man glaubt, weil ich immer, der
2: Satz ist super, boah, die müssen mich anrufen und dann sitzen auch alle immer da und denken sich, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich denke auch, Wahnsinn. Aber Fakt ist, es wird nicht funktionieren, Also weil ich zu nah dran bin. Es ist. Ja, äh, ja. Vielleicht finde ich irgendwann die Formel, wie es funktioniert. Aber ähm, ja, die dürfen keine Angst haben, mir was zu erzählen. Aber ja, der Papa wird nicht äh, der erste Ansprechpartner.
1: Ist der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Sozusagen, ja. so wird es dann ähnlich. Sein. Würdest
2: du dich mal gefragt eigentlich als geheilt bezeichnen? Nein. Also ich bin drogensüchtig und werde es mein Leben lang bleiben. Das ist eben auch wie mit diesem Ex-Junkie. Das hat sogar der Spiegel äh, geschrieben, der Ex-Drogensüchtige. Wobei ich ihn fünfmal erklärt habe, dass ich ja noch süchtig bin weil auch wieder im Volksmund gilt der Ex-Drogensüchtige als jemand, der mal Drogen genommen hat, jetzt auch nicht mehr. Mirum, larum. Ich, bin, ich habe diese Krankheit und ich weiß, dass ich die mein Leben lang haben werde. Und der Rückfall, der ist ja tückisch, oder das Suchtgedächtnis ist extrem tückisch. Ähm, also ich hab, bin jetzt acht Jahre clean und sechs Jahre trocken, fast neun Jahre clean. Ähm, und mein Kopf macht es ja auch mit mir, der sagt dann, Mensch Dominik, du bist jetzt schon neun Jahre clean, hallo, neun Jahre, jetzt kannst du doch mal und wer weiß, ob es dir noch gefällt. Und Oder auf der Hochzeit habe ich mir oft die Frage gestellt, So trinkst du jetzt ein Glas Sekt oder nicht? So mit dem Abstand hätte ich mir schon zugetraut, dieses eine Glas Sekt zu trinken, aber habe es dann nicht gemacht, weil ich keine Geister hervorrufen will. weil Jetzt sage ich so, dieses eine Glas Sekt, naja, das schaffst du doch, du hast sechs Jahre nichts getrunken, du musst jetzt wohl ein Glas Sekt trinken. Aber wenn ich dieses Glas Sekt getrunken habe, kommt ja das Suchtgedächtnis. Also das Suchtgedächtnis ist sofort da, wenn du wieder konsumierst. Es ist sofort da, als wäre keine Sekunde vergangen der Cleanzeit. Und kann man das nicht ausschalten? Ich glaube nicht, oder ich will es auch nicht ausprobieren. Hm. Und ich möchte diese Phase, die ich jetzt habe, beibehalten. Also ich kann null sagen, dass ich irgendwie mein Leben lang clean sein werde oder weiß, wie es läuft. Es es kann alles zu jeder Zeit passieren, aber gerade habe ich einen guten Lauf und den möchte ich beibehalten und dazu gehört eben auch ähm, der Beruf, Beziehung und Leidenschaft. Also so zweimal die Woche zum Sport gehen gehört einfach dazu und ähm, so ein so ein, so ein Rückfall, der meldet sich ja auch an. Also dann bin ich öfter nicht mal im Sport oder irgendwie. Es kann ja auch sein, dass quasi das und äh, das Startup, was ich mir jetzt aufgebaut habe, dass das in zwei Jahren nicht mehr funktioniert. Ja, und dann, dann ich kann jetzt nicht sagen, was, was dann ist. Also viele fragen ja, was ist, wenn du deine Frau nicht hättest oder deinen Job oder ich kann, könnte jetzt zehn Minuten drüber reden, aber... Fakt ist, ich weiß es nicht. So. Ja. Ja. Ich weiß aber, es nicht. Und dann muss man in der Situation entscheiden. Ja, das finde ich immer eine gute, eine gute Herangehensweise,
1: lieber Dominik. Dass, ich bin auch ein Mensch, der plant sehr gerne. Setzt sich Ziele, zack. Aber ich ja. gibt manchmal Sachen im Leben, die kann man einfach nicht so planen. Und die soll man einfach so nehmen, wie sie kommen. Weil das Schicksal beugst du sowieso nicht. Das ist so ein Spruch, den mir ein Mentor ja. in der Aufstellungsarbeit, ja. in der Familien- und Systemarbeit gesagt hat. Das Schicksal folgst du nicht. Du kannst dich nur ja. verneigen. Das ist wie eine Lehraufgabe für dein Leben. So will man es ja. mal betrachten. Aber wenn ich jetzt deine... Also ich finde das faszinierend. Ich danke dir wahnsinnig für die Zeit. Wenn jetzt jemand, ja, sagt, jemand sagt, ich, ich habe jetzt den Podcast gehört, ich habe das YouTube-Video gesehen, verdammte Scheiße, das trifft ja einige schon auf mich zu.
2: Ja. Kannst du dem empfehlen? Was kann der am besten machen? Also das Wichtigste ist immer sich Hilfe suchen. Ähm, man kann den Betroffenen nur helfen, wenn die sich auch helfen lassen. Und ähm, da kann ich nur dazu aufrufen, ähm, also Hilfe suchen, aber nicht, äh, aber auch Niederschläge in Kauf nehmen. Also es wird nicht so sein, dass man sich einmal dazu überwindet, jetzt zu einem Therapeuten zu gehen oder wohin auch immer. Und da ist es wieder egal, ob Suchthilfe, Einrichtung, Spielsucht oder Misshandlung, Missbrauch, egal. Es wird nicht so sein, dass man hingeht und auf einen Therapeuten trifft und der einen dann quasi das Wundermittel verschreibt oder durch Gespräche. Es wird vielmehr wahrscheinlich so sein, dass du hingehst und verbrellt wirst, weil du nicht weißt, was auf dich zukommt, du Therapie machen überhaupt nicht verstehst, nicht weißt, was das soll. Vielleicht gerätst du auch an einen Idioten. Vielleicht ist dieser Idiot aber eigentlich super, hat aber halt gerade irgendwie selber Probleme oder ist mal gestresst oder hat einen schlechten Tag. Also nur von einmal hingehen und dann irgendwie ein Wunder erwarten, funktioniert es nicht. Ich habe 80 Therapeuten ausprobiert, bis ich den gefunden habe, der mir geholfen hat. Davor dachte ich mir mal, was sind das alles für Leute? Und ich wäre überhaupt nicht auf Therapie geblieben, hätte ich nicht diesen gerichtlichen Druck gehabt. Also ich habe entscheiden können, äh, Hochsicherheitsjugendknast oder Therapie. Da machst du halt Therapie. Und also du musst da eben auch Dinge machen, wie bei der Leidenschaft auch finden. Nicht einmal in Sportverein gehen, irgendwas ausprobieren und denken, das ist dann die Erfüllung. Therapie machen ist unfassbar wichtig. Kann ich auch nur jedem empfehlen, selbst Menschen, die glauben, sie haben kein Problem. Therapie machen ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Es ist aber Arbeit. Also, Therapie machen ist nicht irgendwas. Und wie es immer so schön heißt, man muss sich auf die Therapie einlassen. So ein typischer Therapeutensatz, der immer verarscht wird. Aber es ist so. Wenn du nicht hingehst, wenn du hingehst und eigentlich denkst, ja, was will der mir erzählen? Ich weiß eh alles besser. Dann kannst du gleich sein lassen. Therapie machen ist Arbeit. Ja. Ich habe insgesamt sechs Jahre Therapie gemacht und es, ich habe da ja. mehr gelernt als in zehn Jahren Schule.
1: Das ist so. Und diejenigen, das würdest du denjenigen sagen, die clean sind, also die noch gar nicht angefangen die sich mit den Gedanken spielen, weil sie gerade so schwächlich vielleicht sind oder weil alles Scheiße ist im Leben oder weil sich sonst was passiert im Leben. Die jetzt jetzt hören und sagen, ja, das wollte ich aber gerade mal ausprobieren, weil ich mir davon was erhoffe. Was würdest
2: du denen sagen? Niemand, der anfängt, Drogen zu konsumieren, hat vorsichtig zu werden. Das ist aber so wahrscheinlich so ein Lehrersatz, den man hört und dann gleich wieder vergessen hat. Anders ausgedrückt, ähm, ich war ja immer absoluter Hip-Hop-Fan. Und ich habe diese Musik immer zu Tode gefeiert. Und ähm, ich habe genau das nachgemacht, was meine Vorbilder in ihren Texten erzählt haben. Nur ich bin nicht Millionär geworden. Ich wäre fast draufgegangen weil niemand, der anfängt, Drogen zu konsumieren, hat, vorsichtig zu werden. Ja. Ähm, überlegen, was tue ich? so Und verstehen, dass der Hip-Hop-Text oder dass der Film, dass das ein Film ist, dass das eine Kunst Der Hip-Hop ist deshalb so toll, weil es da halt um Reimstrukturen geht, um Vergleiche, um Melodie. Also Hip-Hop ist quasi ein Actionfilm, nur in Musik verpackt. Hat mit der Realität wenig zu tun. Deswegen an die jungen Leute, feiert diese Musik, hört es, feiert die Reime, und den Sound, aber verstehen, es ist keine Realität. Klare Worte,
1: Dominik. Was bietest du? Wie kann man dich erreichen? Wenn jetzt Leute sagen, hey, das finde ich absolut cool, was, was, was kannst du denen,
2: wie kannst du denen helfen? Also wenn Leute jetzt mich für Ihre Schule haben wollen oder wie auch immer,
1: ja. dann
2: da einfach gerne anfragen über dominik-forster.de oder Facebook, Insta einfach anschreiben. Das weitestgehende, also wer meine Geschichte erfahren möchte, es gibt ja die zwei Bücher, es gibt auch das Hörbuch, aber wer sich das nicht leisten kann, für dem erscheint demnächst das Hörbuch auf allen Streaming-Diensten weil ich auch nicht unbedingt will, dass Menschen jetzt Geld dafür zahlen müssen, um meine Geschichte zu erfahren. Viele Schüler haben halt keine 10 Euro, aber halt wahrscheinlich Spotify. Deswegen wird es da kommen. Wird noch dauern auf jeden Fall, aber das kommt. Und alle Fragen, die das Buch aufwirft, die beantworte ich in meinem Podcast. Also ich versuche da wirklich sehr viele Informationen zu geben und ähm, weitestgehend Versuche ich eben aus dem Programm, das es jetzt für Schulen gibt, ein Bühnenprogramm zu machen, um in den Mainstream zu kommen. Also allgemein, ähm, wer Informationen haben möchte, einfach mich anschreiben. Was zum Beispiel auch noch an der Stelle noch, wenn mich jetzt Leute anschreiben mit einem direkten Problem und ich nicht weiter weiß oder ähm, es auch nicht mehr beantworten kann, weil ich jetzt schon zu viele Anfragen auch langsam bekomme, dann arbeite ich jetzt mit Blue Prevent zusammen. Oder wir ergänzen uns, sagen wir so. die sind vom Blauen Kreuz. Und ähm, da habe ich gute Ansprechpartner. Also wenn ich nicht mehr weiter weiß, kann ich weiterleiten. Und es ist egal, ob es um Sucht geht oder um Misshandlung oder Gewalt oder was auch immer. Also ich habe da jetzt auch Leute, an die ich weitervermitteln kann. Okay. Ja, und da keine Angst haben, anschreiben. Und wenn ich nicht beim ersten Mal antworte, dann zehnmal anschreiben. Immer wieder, solange bis man eine Antwort bekommt. Hartnäckigkeit beweisen, ja.
1: Ich werde genau. ich werde die, deine Adressen, deine Website verlinken, deine E-Mail-Adresse, deine Bücher, deine Hörbücher, deine Accounts bei ja. Facebook, Instagram, dass auch wirklich jeder, der Kontakt aufnehmen will im Podcast, alles wird alles in den Shownotes zu sein, dass ich das jedes ja. Mal ja. verlinken werde. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und auch Posts machen auf den Social Media, natürlich, ja. damit jeder ich die Möglichkeit hat. Teilt eins dann natürlich auch. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Dominik, wir sind jetzt schon, ich habe gleich auf die Uhr geguckt, aber weit, weit über anderthalb Stunden oder so schien, dann habe ich hinaus. Ja. Und, äh, aber es ist fesselnd. Ich könnte mit dir da noch stundenlang sprechen. Aber ich bedanke mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei dir. Ja, sehr Für gern. Habe ich sehr Abend. gefreut. Mache ich sehr gern. Ja. Für das wahnsinnig tolle Interview. Und ich wünsche noch eine ich ganz hoffe,
2: tolle es ist, also Es ist natürlich immer ein bisschen unstrukturiert weil ähm, mir auch so viele Sachen einfallen und natürlich für mich Dinge klar sind. Ähm, bei meinem ja. Bühnenprogramm ist es quasi auf 90 Minuten aufgebaut, verständlich. Ähm, genau, dazu gibt es ja. die Bücher. Ich live oder ich äh, direkt schweife vielleicht das ein oder andere Mal ab. Aber ja, es ist halt... Ne, ich kann das auch nicht kontrollieren, weil mir so viele Gedanken aufploppen und das Thema halt so wichtig ist. Und
1: es, ist auch ein, ein, hoffe, es war verständlich. Ja, ja, es war absolut verständlich und ich kann nur alle Zuschauer und Zuhörer, je nachdem, was welches Medium für dich jetzt am besten ist, lieber Zuschauer oder Zuhörer, dich animieren. Schau mal rein und nimm dir das vor allen Dingen zu Herzen, Hör dir das mehrfach an, schau dir die Links an, die ich dir da reinknalle in die Shownotes und guck dir das mal an, um für dich das rauszunehmen, was im Punkt Gesundheit schädlich ist für dich und dir nicht nützt und was es für Folgen haben kann. Mein lieber Dominik, an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Wir bleiben in Kontakt und du als mein Gast hast wie
2: immer das letzte Wort. Lebe so, dass du Bock auf dein Leben hast und ich schwöre dir, es gibt kein intensiveres Heil. Wunderbare Worte. Dominik,
1: ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Dankeschön. Bis
2: dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der zweite Teil und letzte Teil vom wahnsinnig spannenden Interview mit Dominik Forster. Ich hoffe, dir hat das gefallen und du hast die Augen teilweise aufgemacht bekommen über das, was wirklich abgeht, wenn man harte Drogen konsumiert. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine drogenfreie Zeit. Wir werden mit dem heutigen Podcast auch den Bereich der Gesundheit abschließen. Den haben wir jetzt ausreichend betrachtet. Wir werden auch im nächsten Jahr wieder auf die Gesundheit zu sprechen kommen, denn du weißt ja, auf der Autobahn des Lebens behandelt die vier Lebensbereiche Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe. Und wir gehen immer in die verschiedenen Bereiche rein. Ich lade mir immer wieder neue Interviewpartner für dich ein, die Spezialisten in dem jeweiligen Bereichen sind, sodass du da maximalen Nutzen für dich rausziehen kannst. Und wenn dir das gefällt, wenn du Fragen hast, zögere nicht, dich mit Dominik, wie heute im Podcast gehört, mit Verbindung zu setzen. Ich verlinke dir das alles in den Show Notes. Zögere auch nicht, mich zu kontaktieren, wenn du Fragen hast. Ich freue mich riesig über dein Feedback auf Facebook, auf Instagram oder schreib mir eine Mail, das ist alles verlinkt auf der Website GunnarBreme.de, du findest dort alles Weitere, schau dich einfach mal rum, was es da gibt. In der nächsten Woche, nächsten Mittwoch werden wir in das letzte Kapitel, welches wir noch gar nicht betrachtet haben, einsteigen, nämlich in die Ruhe. Warum die Ruhe nicht das fünfte Rad am Wagen ist, sondern das vierte, das beginnen wir in der nächsten Woche. Freu dich da auch auf wahnsinnig tolle Themen, auf viel Unterhaltung mit sehr inspirierenden Interviewpartnern, die ich für dich da schon bereit habe. Und was mir auch tierisch viel Spaß bereitet. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du hier diesen Podcast hörst. Danke, dass du treuer Abonnent bist, dass du ihm weiterempfiehlst, dass du ihm fünf Sterne auf iTunes gibst. Darüber freue ich mich am meisten, wenn er auch hochgerankt wird in der iTunes-Welt, damit man ihn sieht, damit man ihn auf ihn aufmerksam wird und damit noch mehr Menschen davon profitieren können. Ich wünsche eine super spannende Woche. Heute ist Mittwoch. Hab einen wunderschönen Tag, wo immer du auch sein magst. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Viel Gesundheit, keine Drogen. Alles, tu alles, was deiner Gesundheit gut tut. Das als Denkanstoß von mir an dich. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, dein Gunnar. Ciao, ciao.